0: Ja, ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast ohne Intro. Aber dafür mit. Claudi die Hundetrainerin.
1: Und? Wieso musst du das schon wieder falsch? Warum denn? Das, das war doch immer anders, oder nicht? Hier ist Bini, die Hundehalterin.
0: Okay. <lacht> ihr Lieben, ihr merkt schon, Bini ist ein bisschen durch den Wind. Das kann vielleicht unter an unserem Gast liegen, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Yes. Yes, und zwar der André ist heute bei uns, zu Gast von, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, deine Online-Hundeschule?
2: Ja, ist richtig. Ist richtig! Juhu.
0: Der André von Deine Online-Hundeschule ist bei uns im Podcast. Wir sitzen hier im Norden und André sitzt in Spanien. Hola! So ist
2: es. Hola, buenos dias. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Schön, dass du da bist.
0: Auch oh, richtig, richtig schön. André, wir sind schon ziemlich lange am Connecten immer, ne? Ich, ich habe vorhin schon überlegt. Wie wir uns kennengelernt haben, ich, ich glaube über Instagram, also so habe ich es jedenfalls auch in meiner Story erzählt, aber ich glaube, es war gar nicht Instagram. Ich glaube, ich habe dich auf YouTube gefunden. Ach was? Das ist es, glaube ich, gewesen. Ja. Und dann irgendwie bist du mir auf Instagram irgendwie über den Weg gestolpert oder so. Und dann habe ich dich angeschrieben. Das ist ja schon so lange her. Oh, das her. ist
2: Jahre weißt du? her, wirklich. Ja, wir kennen uns schon. Wir kennen uns schon fast immer.
0: Immer? Natürlich. Du bist ja. mein bester Freund. Ich bin jetzt. Was? <lacht> Aua! <lacht> Lieber André, du hast, ähm, bevor wir hier die Aufnahme angefangen haben zu starten. Oha, Kurve gekriegt, ne? Hast du gerade hingekriegt. <lacht> Hast du Bini eine, eine Frage gestellt <lacht> und dann haben wir abgebrochen, weil das so witzig wurde und wir gesagt haben, komm, wir klären das jetzt im Podcast. <lacht> Deswegen, ich, ich halte mich jetzt mal raus und du darfst jetzt Bini mal fragen und danach darfst du dich vorstellen.
2: <lacht> du sag mal, wie ist eigentlich euer <lacht> ja, genau. Verhältnis? Das hatte ich noch nicht ganz verstanden. Also bist du nur für die Technik zuständig?
1: Nein, Gott sei, Gott sei Dank. nicht für die Technik. Ich darf zwar auch und zu äh, Technik machen hier ein bisschen Film, aber tatsächlich äh, ich bin ich äh, eigentlich äh, hauptberuflich ihre beste Freundin <lacht> mhm. und wenn es um die Hunde geht, bin ich die Dumme in der ganzen Geschichte, weil <lacht> ich überhaupt keine, was heißt überhaupt keine Ahnung, mittlerweile, ja. mittlerweile habe ich ein bisschen Ahnung bekommen, was Hunde angeht, aber zu Anfang war ich halt wirklich, ich hab, bin bei Null gestartet und sie hat mir alles beigebracht. Mhm. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen Resistenz, was, äh, resistent, was äh, solche Tipps angeht. Ja, ich glaube
2: auch. Beratungsresistent, ja, ja das so kenne ich. Ja, so sagt man das, das genau,
1: richtig. Ja. Ja, liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Faulheit und so. Ja. Äh, deswegen bin ich äh, die doofe Hummel Hundehalterin hier im Podcast. Hundehummel. <lacht> Wolltest du gerade Hundehummel sagen? Nein. <lacht> Ja, so bin ich dazu gekommen.
2: <lacht> okay, verstehe.
0: Ja, normalerweise eröffnen wir unseren Podcast, weil du hast ja eben gerade gehört, wir sind ja der Podcast ohne Intro. Mhm. Als wir damals angefangen haben. Passte mir immer die Musik nicht. Also ich bin ja auch manchmal, sehr selten, aber manchmal bin ich ein bisschen anstrengend mm. und habe so meine gewissen Vorstellungen und ich wollte nicht so eine düdlüdlü Musik haben in meinem Podcast, so wie es schon zuhauf gibt. Und ähm, ich wollte irgendwas Besonderes, aber irgendwie haben wir es nie gefunden und dann haben wir einfach angefangen und die, die Hörer und Hörerinnen, die fanden das irgendwie so cool mit dem Intro, was ja kein Intro ist. Und deswegen lassen wir es jetzt einfach. Gibt es keine Musik. Geht genau. mir eh auf den Zeiger. Diese Podcast mit ja, Musik. Super. Die finde ich eh irgendwie immer. Ich mache immer vor. Ich spiele immer vor. Ich weiß es auch. Was soll ich jetzt sagen? Achso, und wir, eigentlich sagen wir immer, hier ist der Podcast mit Claudi, die Hundetrainerin. Und dann sagst du, Ja,
1: ich noch mal wie du die Hundehalterin. Ja, das stimmt.
0: Mann, ich hatte Nachtdienst und habe wenig geschlafen. Vielleicht können wir es damit entschuldigen. Ja, doch, das ist eine Entschuldigung. Danke. Ja, das geht. Aber nur einmal. Okay. Hey André, wir erzählen hier die ganze Zeit und labern und labern, aber wer bist du denn eigentlich? Was machst du hier? Wer bist du?
2: Wer bin ich eigentlich? Genau, also ja, mein Name ist André, so fange ich auch immer auf YouTube an, von Deine-Hundeschule.com. Ja, ich bin seit über 15 Jahren Hundetrainer und ähm, habe mich spezialisiert, eigentlich von Anfang an, so auf, in, auf den Familienhundbereich, das heißt die Ausbildung von Familienhunden. Und die Problemlösung in dem Bereich, bin dann wie Martin Rütter von Haus zu Haus gefahren, wo Probleme ähm, da sind. Und also damals noch in Hamburg, jetzt wohne ich ja in Spanien und habe da ja, den Leuten geholfen, ihre Schwierigkeiten zu lösen. Und natürlich auch dann in Gruppenkursen Hunde ausgebildet und wie man das von der Hundeschule so kennt. Das ist so mein, mein Background, was die Hunde angeht, was Hundetraining angeht. Und habe dann auch irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben, den YouTube-Kanal aufzubauen. Und ja, so ist das Ganze, so hat sich das entwickelt bei mir.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, du hast in Hamburg angefangen. Und jetzt habe ich ja eben schon im Intro gesagt, du sitzt in Spanien. Obwohl, ich weiß jetzt gerade nicht, was besser ist, André, denn <lacht> wenn ich bei uns auf ja. dem Fenster gucke, haben wir strahlenden Sonnenschein. Wie sieht es bei dir aus?
2: <lacht> ich habe es vorhin schon gesehen, deiner Story. Ja, hier ist es heute, aber es ist eine Ausnahme. Echt <lacht> umgekehrt. Hier ah. regnet es heute, es ist wie in Hamburg früher und deswegen bin ich hier.
0: <lacht> damit es eigentlich ja. nicht so ist wie in Hamburg,
2: ne? Ganz genau. Ey, ja. Das kann ich total und Tatsächlich ist es auch ganz selten so. Also ja. ähm, ich lebe hier ähm, an der Costa Blanca in Denia und hier in Denia gibt es so ein Mikroklima. Das heißt, wir haben 300 Sonnentage im Jahr oh, und ein ganz wirklich. mildes Klima. Also selbst im Winter ist es eigentlich, also tagsüber kann man sagen nie unter 15 Grad und nachts dann nie unter 7. Oh, also krass. es ist wirklich super angenehm, ganz viel Sonnenschein, ist super hell. Das ist ein großer Unterschied zu Deutschland. Und wenn Sommer ist, ist Sommer, ne? Monatelang.
0: Ja. Gibt es mhm. bei ja. euch noch Wohnungen? Oder so? Ein <lacht> Haus
2: mit Garten? Ja, ja können wir okay. mal gucken, Claudia. Sprechen wir später nochmal drüber. Ja, sprechen wir nochmal, ne? Gibt's
0: bestimmt. <lacht> gleich, gleich wird er sagen, ja, ich bin nebenberuflich auch noch
1: Immobilienmakler. Genau. <lacht> ja, cool. Du hattest eine Frage, die passt doch hier ganz gut rein. Ja, das passt genau äh, gut. Wie bist du dazu gekommen, dass du auswandern wolltest? Wahrscheinlich eine Frage, die du noch nie beantwortet hast. <lacht>
2: ja. ja, kommt tatsächlich häufig. Also, es ähm, war bei uns so. Also, einmal ist das ein Traum gewesen, schon, schon ganz lange von meiner Frau und mir, sogar unabhängig voneinander. Also wir haben als Kinder schon, als wir ähm, das erste Mal Spanien bereist haben, ähm, gewusst, okay, wir wollen das irgendwie, wir möchten hier mal leben. Und das heißt, wir hatten unabhängig schon sehr früh den Traum. Und ja, dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Und dann kam das auch mal auf den Tisch. Und ähm, so war ja, war der Traum schon mal da, das zu tun. Und dann haben wir das so gemacht, dass wir ähm, einen Winter hier verbracht haben in Spanien. Und in der Zeit habe ich mein erstes Buch, die Zwölf-Wochen-Ausbildung, geschrieben und den YouTube-Kanal gestartet. Und so ist das mit Spanien ins Rollen gekommen und dann lief das natürlich, also das, ähm, das lief dann sehr gut an, das Projekt, also das erste Buch und auch mit dem, mit dem YouTube-Kanal. Und meine Frau hat sich dann auch mehr so auf das digitale Geschäft konzentriert und ähm, so konnten wir uns das dann irgendwann erlauben, auch auszuwandern, weil wir unser Geld einfach online verdient haben.
0: Ja, das cool. glaube ich, ja. Ey, man muss schon so ein bisschen Background haben. Also entweder hat man richtig die Taschen voll, ne? dass man sagt, <lacht> scheißegal, ich kann jetzt halt ein Jahr Auszeit nehmen und mich vorbereiten. Ja. Mhm, ne? Oder man hat halt ein Business, was man von überall machen kann. Und das genau. ist natürlich jetzt, also du bist ja eh schon sehr erfolgreich damit. Bei mir ist es ja noch so, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, das ist auch falsch, ne? ja. Aber ich bin ja länger stationär äh, selbstständig gewesen als online. So, ne? Mhm. Mhm. Bei mir war das so wie bei dir damals in Hamburg. So war es bei mir auch ja ganz lange. Aber es wird online immer mehr, weil es auch einfach mein Naturell ist. Und ich erreiche einfach auch mehr Menschen. Ne? Wie, ja, mhm. guck mal, du in Spanien. Ähm, du kannst ja mittlerweile bestimmt perfekt Spanisch, ja klar, oder?
2: Sie sí, claro. Ja, ja, ne?
0: ja. Das, heißt, das heißt, die Menschen, die ähm, mit dir arbeiten, die Span also können, sprechen Spanisch, Deutsch. Und noch was?
2: Also die da, da muss ich direkt einhaken. Ich arbeite ja. überhaupt nicht mehr ähm, hier vor Ort. Ah, also okay. seit, ich bin mit dem Online-Geschäft und mit dem drumherum, also mit dem Bücherschreiben komplett ausgelastet und das macht auch für mich nur Sinn, den Fokus darauf zu lassen, weil es eben so ist, dass ich dadurch mehr Leute erreiche. Also ich habe mich komplett auf diese Online-Geschichte spezialisiert und da, weil das auch sehr gut angelaufen ist von Anfang an und sich toll entwickelt hat, war es nie nötig, hier vor Ort irgendwo was zu machen, beziehungsweise es wäre falsch gewesen, die Energie von dem Online-Projekt abzuziehen auf etwas Stationäres, ja. weil das viel mehr Potenzial hatte und ich Leute auf der ganzen Welt erreichen kann.
0: Ja, das glaube ich.
2: Die sind ja wirklich überall verstreut. Also ich habe wirklich Teilnehmer von der online die kommen, die kommen aus China, die wow. kommen aus Südamerika, die kommen aus Brasilien. Das sind natürlich, die meisten kommen aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Deutschland. Ja. Aber die, die sind kommen halt von überall, weil überall auch deutschsprachige Leute leben. Ne? Das heißt, dann hast <lacht> du ja
0: schon die nächste Frage eigentlich beantwortet. Du machst eigentlich gar kein Training mehr vor Ort mit den Menschen direkt vor Ort, sondern du ähm, dein Business ist wirklich das Online-Training. Das heißt, du genau. erstellst Videos für YouTube. Du hast aber auch eine Online-Hundeschule. Genau. Die ist aber, glaube ich, anders als meine, richtig?
2: Wie ist deine Einmal
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ein, einmal noch mal zur Erklärung. Bei mir ist es ja so, dass die Leute mich reell haben. Das heißt, meine Online-Hundeschule teilt sich in drei Bereiche auf. Einmal habe ich Selbstlernkurse. Das heißt, es ist ein richtiger Kurs. Ähm, zum Beispiel produzieren wir gerade einen neuen Welpenkurs. Und da bekommen die Leute dann von A bis Z das, was sie brauchen, um die ersten Wochen gut mit ihrem Welpen zu überstehen. Und vor allem die wichtigen Sachen nicht, wir gehen jetzt spazieren. Ah, nein, machen wir nicht. Die zweite Sache ist äh, ein Live-Kurs. Das ist etwas was so ein bisschen gekoppelt ist. Da gibt es Selbstlernen, videos also Videos, Handouts, etc. Dazu gibt es aber Lives, wo ich dann vor Ort da bin. Also nicht vor Ort, sondern bei Zoom. Hm. Aber halt reell da bin. Die Leute können mir Fragen stellen. Hm. In... Verbindung mit einer VIP-Gruppe, wo sie Videos einstellen können, ihre Fragen einstellen können, wo wir uns austauschen können. Und der dritte Bereich, das ist das Bonbon sozusagen, das ist mein Club. Und da gibt es dreimal im Monat live, auch wieder mit mir, beziehungsweise mit anderen Dozenten. Und auch ein Clubhaus, sag ich mal, da können sie ihre Videos einstellen, Fragen stellen, Also... Das heißt Online-Schule, ja, alles online, aber ich bin in Echtzeit verfügbar. Das ist bei dir nicht so, oder?
2: Es ist sehr ähnlich tatsächlich. Es hm. ist anders, auch super spannendes Konzept bei dir. Bei mir ist es so, dass ich ähm, im Prinzip zehn Kurse anbiete, die ähm, mehr, eigentlich mehr, mehr oder weniger wirklich alles abdecken, was man so für die Ausbildung eines Familienhundes braucht, plus halt Lösungsmöglichkeiten, Ansätze für Lösungsmöglichkeiten. Also ich sag immer, eine Online-Hundeschule ersetzt keine Trainer vor Ort. Wenn wir zu Hause zu jemandem hinfahren, wir sehen den Hund und wir sehen den Halter, wie die zusammen agieren, dann sehe ich das natürlich noch viel tiefer, als wenn ich nur das habe, was der Halter mir gibt oder mir eine Geschichte erzählt oder beziehungsweise was er gerade für ein Problem hat. Durch seine Brille sehen wir das ja dann nur, wenn wir den Hund nicht sehen. Die Videos sind natürlich separat, das heißt... Jetzt nochmal darauf zurückzukommen, bei mir ist es so, die Leute buchen die Kurse und haben dann im Prinzip ähm, mich als Ansprechpartner im Hintergrund, wo die mir auch Videos schicken können, die können mir ihre Fragen schicken, die machen das per E-Mail und wenn das ein Video ist, dann halt über WeTransfer und ähm, ich antworte im Prinzip, also einmal am Tag habe ich meinen, meine Beratungsstunde hier in meinem Büro und dann gehe ich die ganzen Fragen durch und schicke die raus von Montag bis Freitag und helfe den Leuten an den Punkten, wo sie mit meinen Videos nicht weiterkommen oder wo sie Fragen zu haben. So ist das bei mir. Also ich bin schon voll da für die Leute. Also sind nicht einfach nur mit den Videos alleine und hier mach mal, sondern ähm, das ist auch eine Kombination.
0: Ja, auch cool. Auch eine sehr mhm. coole, spannende mhm. Geschichte. Das ja, heißt, ja, ja ne, da mhm. kann man dann, wie du schon sagst, man ist nicht alleine, weil das finde ich bei genau. einigen anderen Kollegen von uns oder Kolleginnen, äh, die dann teilweise ja auch nur on online unterwegs sind, wenn da dann eine Frage aufkommt, was machen die Teilnehmer dann? Ne? Mhm. Klar kann man dann vielleicht auf Instagram schreiben, aber manche große Accounts oder so, wir wissen es ja selber, ne Pff, da kommen manchmal so viele Nachrichten am Tag an. Und das dann auszusortieren und so, dass ist deine Lösung dann natürlich echt gut, dass du dann auch sagst, man kann das per WhatsApp machen, beziehungsweise du hast dann deine festen Zeiten, wo du dann deine Antworten rausschickst. Das finde ich schon sehr gut, ja. Genau. Stark.
2: Genau. Das, das läuft, das funktioniert auch wirklich gut. Also das Feedback und also ich kann wirklich nur sagen, dass die Leute wirklich ähm, richtig gut damit klarkommen mit dem System. Also die können, weil Sitzplatz, Fuß musst du als Trainer ja nicht unbedingt selber zu Hause vormachen, ähm, dass der Hund dann ein Alternativverhalten lernt. Das können sie sich über die Videos erarbeiten arbeiten und in der persönlichen Beratung kann man dann halt gucken, wo man modifiziert oder anpassungen oder nochmal sagt, probier das mal so und so und mach in der Situation mal ein bisschen anders.
0: André, wann hast du eigentlich mit YouTube angefangen? Weißt du das noch? Oder ist schon so lange her?
2: <lacht> ich habe es extra nachgeguckt. Also du hattest mir ja die Fragen geschickt und die, ich habe geguckt, das war 2015 tatsächlich, acht Ach, Jahre. Jahre schon.
0: Wow. Nicht schlecht. Acht
2: Jahre, das sind wir auch ausgewandert. Also 2015 so lange jetzt in Spanien, acht Jahre.
0: Acht Jahre, das ist für YouTube ist das ja auch echt schon eine gute Zeit, sag ich mal. ne?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Vielleicht für die Leute, die, die das spannend finden und selber mal YouTube machen möchten, man braucht unfassbar viel Geduld auf YouTube bevor sich was bewegt und bevor man damit Geld verdient. Aber ja, wenn okay. es funktioniert, funktioniert es richtig. In der Regel.
0: Man muss Durchhaltevermögen Unbedingt. haben. Das ist nicht so wie bei Instagram, dass, dass mal ein, zwei Reels ähm, viral gehen und dann hat man auf einmal, was weiß ich, 5000 Follower mehr oder so. Das ist da bei YouTube nicht so, ne?
2: Ne, ist anders. Du musst ein Jahr richtig Gas geben und in Vorkasse gehen, sozusagen mit deiner Zeit, bevor du was da rauskriegst. Das ist, das ist jetzt, ist das auf jeden Fall so, weil natürlich die Leute da reingeströmt sind und Kanäle mhm. aufbauen, gerade auch durch Covid und so. Ähm, vorher, als ich angefangen habe, 2015 ging das super schnell. Ich hatte ganz schnell 1000 Abonnenten und auch 10.000 und 20.000 und dann hat man gemerkt, wie auf einmal, das war dann, glaube ich, so 2017, so 2018, wo es mehr wurde und jetzt kann man dabei zugucken, weil jetzt wollen natürlich alle online, ne? so dass es einfach, dass die Videos ähm, in Konkurrenz mit anderen Videos stehen und die, die ja, die Leute kämpfen gegenseitig um die view zahlen
0: Ja, und dann ist es noch umso wichtiger, das merke ich bei Instagram ja auch, dass man einfach so ist, wie man ist, ne? Wir haben eben ja schon darüber gesprochen, wegen meinen Sprichwörtern. Ne? Du hast gesagt, das war, Witz, war ja witzig, was du in der Story gesagt hast. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, das gehört einfach zu mir. Ich kann mir das einfach nicht merken und ich verhaspel mich nun mal einfach sehr oft. Das gehört auch einfach zu mir. Entweder mag man das oder man mag es nicht. Und ich liebe das ja auch immer, wenn Leute von Instagram zu mir wirklich ins echte Training kommen, weil die mich dann mhm. schon kennen. Die kennen ja meine Art und Weise zu reden, die kennen meine Interventionstechniken und so weiter und so weiter. Dem muss ich nichts mehr sagen. Das sind dann schon im Endeffekt meine Wunschkunden, weil die das gut finden, was ja. ich mache. Ne? So. Ja, und ja, und ähm, bei YouTube ist es, finde ich, dann ähnlich. Man muss... Soll man selbst sein, man muss herausstechen mit dem, was man macht und ich finde, das erreicht man am, am, am meisten, wenn man irgendwie was hat, was einen ausmacht und das geht ja nur, wenn man man selbst Total, ist.
2: Total, auf jeden Fall. Das, du hast eh keinen großen Einfluss darauf, entweder die Leute mögen dich oder halt nicht und das geht uns ja selber auch so. Ich gebe ja. Leute auf YouTube, die klicke ich an, die klicke ich in zwei Sekunden weg und der Nächste mag das dann mhm. vielleicht, ne, also pff, ja, mhm. genau, ich sehe das auch so, Authentizität mhm. ist auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, glaube ich, oder man geht gar nicht anders.
0: Nee, geht nicht anders. Wo hast du nochmal deine Ausbildung gemacht, André?
2: Ich habe verschiedene gemacht. Ich habe eine gemacht, ähm, das ist schon ganz lange her. Das war mit Tieren arbeiten, hieß das noch damals. Und zwar, mh, oh, wie hieß denn da der Ausbilder? Komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall, meine Zertifizierung habe ich bei Frank Rosenbaum in Düsseldorf gemacht. Der ist ein behördlicher Diensthunde-Ausbilder ähm, und Führer und arbeitet aber mit Klicker, nur positiv, also nicht hier mit Stock und so, um Gottes Willen. Hat er
0: nicht auch ein Buch geschrieben? Hat er nicht auch das, das äh, wie heißt das noch? Das liegt oben oben am, <lacht> an meinem Bett.
2: Könnte sein. Hat er einen Das weiß ich geschrieben? nicht. Auf jeden Fall ist ein guter. Und der bei dem habe ich dann ähm, ja, eine Ausbildung nochmal gemacht und mit Zertifizierung am Ende. Und ähm, ja, als ich die Hundeschule in Hamburg aufgemacht habe, ziemlich schnell Sachverständiger der Stadt Hamburg geworden. Und da ist man verpflichtet, einmal im Jahr eine Fortbildung zu machen. Das ist eigentlich ganz gut, weil das ist wie so ein kleiner... Tritt in den Hintern, dass man auch ja. Fortbildungen macht. Und so habe ich, glaube ich, in den, ich weiß nicht, so zehn Jahre hatte ich die Hundeschule in Hamburg um und bei. Halt jedes Jahr eine Fortbildung bei den ganzen Günther Bloch und hast du nicht gesehen.
1: Ja, ne? ja, ja, ja. Sag mal, zehn Jahre hattest du nur Hundeschule. Seit acht Jahren bist du schon ausgewandert. Wie alt bist du überhaupt, wenn ich das fragen darf?
2: 45 tatsächlich schon. Ernsthaft? Ja. Hätte ich nie
1: gedacht.
0: <lacht> Crazy. Du hast ja auch Bücher geschrieben, André, ne? haben wir ja eben schon ein paar Mal gehört. Das hast genau. du ja äh, eben schon gesagt, als du ausgewandert bist 2018. Ach, da hast du auch schon ein Buch geschrieben. Weißt du noch, wann du dein erstes Buch geschrieben hast? Weißt du das noch?
2: Ähm, also das erste Buch war in diesem Wintermonat, den wir hier in Spanien verbracht haben. Das war Anfang 2015. Wir sind im Januar, 15. Januar hier angekommen und da habe ich die 12-Wochen-Ausbildung geschrieben. Mit, dem, ah. mit der Idee, dann auch da die Videos zuzudrehen und das eigentlich als Online-Projekt ähm, zu vermarkten und auch ähm, physisch als Buch, aber mit Links zu Videos. Und das war ja, da geil. damals, ähm, war das doch überhaupt nicht so gängig. Also das war wirklich ganz am Anfang dann sofort diese Möglichkeiten genutzt, dass man Buch auch mit Videos kombiniert. Und das war die zwölf wochen ausbildung Und dies, da habe ich angefangen zu schreiben Januar 2015. Und rausgekommen ist es dann ziemlich, also so im Sommer oder so, also sechs Monate später, habe ich es dann fertig gehabt mit den Videos, mit dem mit dem Buch und das verkauft sich bis heute. Ja, ja, ja. genau.
0: Ich, ich habe das hier gesehen. Du hast ja mittlerweile, wie viele Bücher hast du mittlerweile?
2: Also fünf habe ich geschrieben, aber vier davon sind Hundebücher.
1: Und ja. fällt, fällt dir ja. das schwer, Bücher zu schreiben oder fließt das so?
2: Nee, das halt, nee, das, nee es ist, für mich ist es eigentlich leicht. Cool. Also ich, ich liebe Struktur ja. und ähm, das heißt, ich setze mich dann hin und überlege mir ein Thema, dann baue ich mir das Inhaltsverzeichnis und dann fülle ich das einfach.
0: Spannend. Richtig spannend. Richtig spannend. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wie man ein Buch schreibt. Also, ich auch nicht. Pff, selbst wenn schreiben, pff, ich schreiben... ich habe gespuckt. <lacht> <lacht> man gut, dass du da in Spanien bist. <lacht> <Das> <lacht> ne? Mein <Kappe. lacht> ja. ähm, ich, ich Selbst wenn ich schreiben könnte, also Nein. richtig schreiben könnte. <lacht> ich bräuchte glaube ich auch erstmal, dass jemand fünf Wochen Korrektur liest. Also bei <lacht> mir macht das ja dann meistens mein Sohn, aber der hat immer keinen Bock. Hm, <lacht> 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 ähm, Wüsste ich gar nicht, wie schreibt man ein Buch? Das ist ja auch, pff, wie, wie, wie bist du da rangekommen? Also,
2: oh, ich weiß nicht, ob das schon immer so ein bisschen auch mh, vielleicht ja im Blut lag oder so ein bisschen angeboren ist. Ich habe als Kind schon mal eine Geschichte geschrieben, eine, eine seitenlange Geschichte, als mein kleiner Bruder geboren wurde. Und die haben meine Eltern fanden die so toll, dass sie die an die Zeitung geschickt <lacht> haben und das ist sogar veröffentlicht worden. Ob also süß. irgendwie scheint da scheint das so im, im Blue also es fällt mir nicht sonderlich schwer und ich liebe es mit Worten zu spielen und mir das dann nochmal anzu, also anzuschauen und dass man dann das Buch auch fühlt ja. wenn man es liest und so das finde ich toll ah,
0: schön richtig richtig gut ja, magst ja. du einmal deine, deine Titel sagen deiner Bücher deiner 100 Bücher ja also
2: die, das erste war die zwölf Wochen oder ist die zwölf Wochen Ausbildung das zweite Buch war dann das erste Buch über Verlag über Griff und Unze das war die Kunst ein Welten zu bändigen <lacht> Das zweite Buch war ähm, auch wieder über Verlag und auch wieder in Kombination mit der Schriftstellerin Julie Leuze. Dies ist, ist eine sehr erfolgreiche deutsche Schriftstellerin und die hat äh, die Konzepte von den ersten, von den zwei Verlagsbüchern waren so, also, ähm, die Kunst, einen Welpen zu bändigen und Hundeglück im Doppelpack. dass es, sie hat Geschichten geschrieben von Hundehaltern, die gerade die und die Schwierigkeit mit ihrem Hund haben. Man hat eine Familie bei dem Welpenbuch ein Jahr begleitet, also im ersten Jahr mit Hund. Und dann hat sie mal die Geschichten geschrieben und ich habe dann so aus Hundetrainer-Sicht gesagt, ah, was man da machen kann und wie man den Leuten am besten helfen kann oder was sie da jetzt machen müssen und so. Und im zweiten Teil sozusagen hundeglück im Doppelpack hat die Familie dann einen zweiten Hund bekommen. Und da gehen wir dann auf alles ein, was so kommen kann, wenn man einen zweiten Hund holt und so weiter und so fort. Das waren die ersten beiden Verlagsbücher. Und jetzt das dritte, was ähm, dies Jahr im Frühjahr rausgekommen ist, das war mein erstes Solo-Projekt über Verlag. Und das ist... Ähm, wie heißt denn mein neues Buch eigentlich? <lacht>
0: oh, wie schön, sage, dass es dir auch so geht. Sehr <lacht> sympathisch, André.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, Hilfe, mein Hund macht, was er will. Jetzt weiß ich es. Hilfe, mein Hund macht, was er will. Problemverhalten einfach und erfolgreich lösen. Genau. Und da bin ich total stolz drauf. Das ist wirklich so die Quintessenz meiner Arbeit, weil ich so lange, wie ich das mache mit den Hunden, immer danach gesucht habe, ähm, wie kann ich ein Problem lösen, ohne Strafe anzuwenden. Mhm. Und das ist ja wirklich, das ist ja einfach nur eine geistige Beschäftigung mit dem Thema, dass ich mir dann überlege, okay, wie kann ich es anders machen ohne Strafe? Und ähm, man findet für jedes Problem eine Lösung ohne Strafe und all das ist in dem, in dem Buch. Und deswegen ist das sowieso mein kleines Vermächtnis eigentlich ähm, von meiner bisherigen Arbeit. Ach, wie
0: cool. Coole Idee, ja. Sehr, sehr ja. cool. Mhm. Muss ich nachher gleich mal stöbern, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm,
2: ja, kann ich dir mal schicken gerne, wenn du eins magst. Aber würdest du das machen?
0: Hin. Weißt du was? Wir können ja auch immer sowas machen, André, wenn du da Bock drauf hast. Ich mache ja, ich arbeite mit dem Kosmos Verlag zusammen. Also was heißt, ich arbeite zusammen. Sie schicken mir Bücher und ich verlose sie so. ne? Und ähm, mache ich super gerne, weil ich liebe das. Ich liebe sowieso Bücher. Ich habe sehr viele Bücher. Ich habe häufig auch Bücher, die ich habe und die will ich unbedingt lesen. Und dann habe ich schon das nächste Buch und das will ich auch unbedingt lesen. Und dann fahre ich für vier Tage in Urlaub und habe zehn Bücher mit. <lacht>
1: Ganz ihr ja. Genau.
0: Wir fahren mal nach Berlin. Ich habe schon überlegt, welches Buch ich mir nehme. Wir sind noch eine Nacht da. Keins. <lacht> und sind im ja. Konzert. Aber ich überlege, welches Buch ich mir nehme. Aber was ich sagen wollte, lieber André, wenn du da Bock drauf hast, dann schick mir doch ein signiertes und das verlosen wir auf Instagram. Was hältst du davon? Ja, gerne. Oh auf ja. jeden Fall. Ich. Ja, da würde ich mich ja richtig, richtig toll freuen. Sehr, sehr cool. Mann, sehr spannend. Äh, ich habe noch was. Ich habe noch, noch, noch. Welches ist denn dein Lieblingsbuch, hast du, glaube ich, jetzt schon gesagt? Würde ich jetzt sagen, das letzte. Ne? Oder?
2: Ist tatsächlich so. Also das ist, mh, ja, würde ich sagen. Ich finde sie alle gut, also äh, tatsächlich wirklich. Ähm, aber das wäre dann, wenn ich eins rauspicken müsste, dann wäre es tatsächlich das Letzte. Das Letzte.
0: Oh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, mich persönlich interessiert jetzt nochmal von, von Kollegin zu Kollege ähm, deine Sichtweise. Was ist deiner Meinung nach das Wichtigste, was man beim Welpen, wenn der nach Hause kommt, mhm. das neue Zuhause, was ist das Wichtigste, was du ihm beibringst? wenn er nach Hause kommt.
2: Ja, genau, die Frage hattest du mir auch geschrieben. Ja. Ne? Die fand ich ähm, super spannend. Vielleicht fange ich mal so an. Ich war auf einem Seminar von Günter Bloch. Ja, genau, dieser ähm, klar, hm. kennt glaube ich die Zuhörer, ich ne? der schon, Wolfsforscher.
0: Ja. Also ich glaube schon, ja, wer nicht dann sehr
2: bekannt <lacht> Wolfsforscher, genau, genau. Und ähm, der hat gesagt, äh, man soll natürlich, man kann jetzt Wolf und Hund nicht vergleichen, ne? aber diese bei der Geschichte ist es wirklich super interessant. Und zwar machen ähm, die sind Wolfsrudel so dass die, die Jungtiere, wenn die geboren werden ähm, und dann auch anfangen zu laufen, dass die halt nur zwischen, zwischen dem Wurfplatz und dem Rendezvous-Platz innerhalb der Gruppe variieren. Das heißt, die laufen nicht Kilometer weit oder machen dies und das. Die bauen erstmal eine räumliche Bindung auf. Und die Elterntiere, die sorgen für die Sicherheit an diesem rendezvous Das heißt, die halten sich ein bisschen zurück und da können die dann spielen und so. Das heißt, es geht einfach für mich meiner Meinung nach, wenn jetzt ein Welpe wirklich vom Züchter übergeben wird, eine Bindung zu dem Hund aufzubauen, steht bei mir im Vordergrund. Das heißt, über Interaktion mit dem, mit dem Hund, dass der Hund Sicherheit und Vertrauen gewinnt. Und aber auch die räumliche Bindung. Und das ist bei mir eigentlich so 500 Meter ums Haus, das war's. Wenn überhaupt. Also so, das, das sind zu so mir die Sachen. Und dann natürlich die Stubenreinheit, damit er die nicht halt dauernd in die Bude macht, langfristig. Aber das wäre so, aber das ist beim, und Sozialisation. Ja. ja. das sind so die ersten Sachen bis, bis zur 16. Woche, wo der Fokus bei mir liegt. Ja.
0: Oh, ich liebe das, dass du das sagst. Ich liebe das. Und äh, Bini ist ja oft an meiner Seite, dadurch, dass ich sie als Filmerin missbrauche... Aber dadurch, dass wir auch viel zusammen sind und, und sie viel mitbekommt und so. Erkennst du was wieder, Bini?
1: Ja, das ist sicherlich. Es ist genau das, was wir zum Beispiel gestern gerade beim Film, äh, ist es nahezu eins zu eins das Gleiche, was du dem Kunden auch erzählt hast. Ja,
0: es ist so hm. verrückt. Und ich frage immer, was in Gottes Namen hetzt euch denn so? Im optimalsten Fall ja. bist du 16 Jahre mit deinem Hund zusammen. Warum muss er jetzt <lacht> am ersten Tag dein Dorf kennenlernen? Warum? <lacht> Ich verstehe das nicht. Ja, genau. Ich versuche ja, in die Köpfe der Menschen zu kommen. Weil die Hunde muss ich nicht trainieren. Die wissen, was sie tun. Die machen sowieso alles richtig. Ich versuche ja, in die Menschenköpfe reinzukommen. Und deswegen versuche ich, mich immer da rein zu versetzen. Bini ist immer mein, mein Wutball. Also da lasse ich immer alles auf und, und schimpfe immer. Und sage immer, ich, ich verstehe das nicht. Und erzähle doch mal, und warum denn? Und sieh mal, ich weiß nicht. <lacht> ne? Und ich versuche das immer zu ergründen. Und dann denke ich immer, die Leute bereiten sich echt hoffentlich vor. Die, die suchen sich den Welpen aus. Die fahren dorthin. Die besuchen den Manchmal, manchmal ja auch wirklich die ganze Zeit über. Wenn, wenn die geboren sind, manchmal kommen die ja von Anfang an schon dahin. Gehen jede, fahren jede Woche dahin. Kaufen tausende Sachen. Hier ein Bettchen, da ein Bettchen, da tausend Leinen Halsband, dies, das, das, Geben eine Unmenge von Geld aus. So, bezahlen für den Welpen sehr viel Geld. Manchmal 3000 Euro und mehr. Und dann kommt der Welpe nach Hause. Und dann denke ich so, so, und dann soll der ja 16 Jahre bei dir bleiben. Als Familienmitglied. Du liebst den. Du gibst alles für den. Du machst alles. Tausend, tausende von Euro gibst du aus. Aber du bist nicht bereit... Die Anfangszeit, das sind ja nur wenige Wochen, ne? Diese Zeit zu investieren, deinen Hund kennenzulernen, ihm die Sicherheit zu geben. Warum muss dann immer dieses Spazieren gehen? Zack, 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 zack. Und das hatten wir nämlich genau, das hatten wir nämlich gestern auch. Und dann ist mein Kunde los, aber der, also ich meine, er macht das sehr, sehr toll. Der setzt jeden Vorschlag sehr gut um. Aber der ist noch so, das so gewohnt von früher. Ne? Da hat man das ja auch so gemacht: Zack Leine und los. Und dann marschierte er los. Und die kleine. Elf Wochen. Die war ja total, uh, wo bin ich hier? Uh, und wollte erstmal schnüffeln und gucken und war erstmal so ein bisschen eingeschüttet und er wollte gleich so... Meter machen, ne? Zack. Wir haben ja keine Zeit. Ja, warum nicht? Du hast doch Urlaub, hast also du Zeit. Ne? Also bummel doch da vorne ein bisschen rum, ist doch egal. Ja, schön, dass du das gesagt hast. Ich freue mich da sehr, sehr, sehr. Ich habe mir das auf jeden Fall schon gedacht, weil ich kenne ja auch deine Videos, natürlich. <lacht> ähm, und wir arbeiten, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Und, ähm, aber ich will das hier auch nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen sagen, für alle, die das m, vielleicht gerade frischen Welpen zu Hause haben, das Problemchen, oder vielleicht bekommt ihr beiden einen Welpen, oder vielleicht habt ihr einen Hund und habt das gemacht und wisst mhm. jetzt, ah, vielleicht könnte ja das ein oder andere Problem daher kommen, dass vielleicht dein Hund ja auch ja. jetzt so außenorientiert ist. Ja, natürlich, wenn du ihn auch gleich mit allen Außenreizen frontierst, so, ne?
2: Genau. Die, was ich auch ganz oft, also so, das kriegt man ja einfach mit, wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet, die Leute haben Angst, dass sie was verpassen, dass ihnen die Zeit davonläuft und mit dieser Kommunikationsaufbau, mit den Standardsignalen, der, der dauert eh, der dauert ein ganzes Jahr, bis das richtig gut funktioniert, ne? Und du trainierst dich auch durch die einzelnen Lebensphasen durch und den Leuten dann erstmal den Druck zu nehmen und zu sagen, das läuft dir überhaupt nicht weg. So, wenn ihr deine, deine Gegend kennenlernt und mit den... Umweltreizen auch so ein bisschen konfrontiert wird, wenn die jetzt meinetwegen eine, eine U-Bahn in der Nähe haben, dass der Welpe die dann auch mal hört, wenn die da fährt oder so, das würde ich schon machen, aber ähm, im Großen und Ganzen, ähm, weil die, die denken dann, ja, der muss jetzt dies können, der muss das können, der muss äh, der muss dann alleine gehen können und wenn ich ihn rufe, dann kommt er und dann sind die Leute ja immer ganz stolz und sagen, oh, der ist jetzt zwei Wochen bei mir, wenn ich rufe, dann kommt er. Ich sage, ja, es bleibt nicht so.
1: Ja, genau gleich Dämpfer wieder verpasst. Das musst du dir
2: halt dann wieder Stück für Stück erarbeiten. Aber den Leuten da einfach Ruhe reinzubringen und zu sagen, euch läuft die Zeit nicht weg, ihr habt Zeit genug und konzentriert euch vielleicht erstmal darauf und darauf und so, dann ähm, kann man schon viel ja, Druck einfach rausnehmen. Man merkt, dass das für die Leute noch einfacher wird.
1: Ich glaube, viele wollen nämlich auch, ähm, wenn jetzt ein neuer äh, Welpe ins Haus kommt, dann nehmen jetzt sicher viele auch äh, Urlaub, dass sie erstmal für den Hund da sind und so. Ne? Und ich glaube, viele sind dann dadurch aber auch gestresst, weil sie denken, oh, jetzt habe ich eben nur, hm. keine Ahnung, drei Wochen Urlaub und jetzt möchte ich in diese drei Wochen möglichst viel reinpacken. Ne? Glaube ich auch. Hm. Ich glaube, das hm. ist genau richtig, was du sagst, dass man diesen Druck, diesen Zeitdruck da rausnehmen muss. Ein bisschen ist es, glaube ich, auch ja. einfach diese Vorfreude, glaube ich, aber auch auf den Hund, dass man einfach viel machen möchte. So, ne? Das, glaube ich, spielt auch eine Rolle. Aber äh, ich glaube, das, das ist eine gute Sache, den Druck rausnehmen. Lass dir Zeit.
2: <lacht>
0: ja, es ist, glaube ich, auch noch so in den Köpfen drinnen. Ne? Mhm. Ich glaube, es ist halt auch einfach noch in den Köpfen drin, so wie dieses bleibt also ich kriege ja immer grüne Pickel, wenn ich dieses bescheuerte Bleib höre, wo jemand immer wer hat das erfunden? Ich sage es, ich habe schon so oft im Podcast ja. gesagt. Ne? Ich würde so gerne mal den Erfinder von Bleib kennenlernen. Wer verdammt nochmal war das? Albert oder wer? Ich weiß es also, nicht. Ja. Wer hat Bleib erfunden? Ritter, Nee, der war es nicht. Ja, ein der wahrscheinlich, egal, ja. wahrscheinlich hat Ritter das erfunden, um daraus einen Witz zu machen mit diesem Bleib. <lacht> das vielleicht. Ja, kann sein. Also wir hören ja schon, ähm, ich glaube, wir beide arbeiten da recht... Ähnlich, du hast jetzt schon das Wort Klicker erwähnt, du hast das Wort positives Arbeiten erwähnt, ohne Strafe arbeiten, aber ich weiß, dass du auch körpersprachlich arbeitest, ne? Also du hast auch so eine, so eine Kombi eigentlich, so eine Hundekombi nenne ich das jetzt mal einfach so. Find's denn kein Fachbuch, ist jetzt so ein Claudi-Ding. <lacht> Oder? Beschreib doch mal einmal, wie du arbeitest.
2: Also ich finde, man kann das gar nicht voneinander trennen. Also die, für mich jetzt persönlich, würde ich sagen, also wenn ich den Hund rufe, dann gehört für mich eine einladende Geste aus Hundesicht mit dazu. Oder wenn ich den Hund, wenn ich möchte, dass er stehen bleibt, dass ich dann auch körpersprachlich signalisiere, dass er stehen bleibt und mich dann halt ähm, auch direkt vor den Hund stelle und ähm, nicht mich seitlich zum Beispiel zum Hund stelle, was eher einladend wirkt. Also dass man einfach weiß, als Trainer, aber dann auch als Hundehalter, was die Körpersprache, die ich aussende beim Hund auslöst, das ist für mich untrennbar mit dem mit der ähm, verbalen Kom Kommunikation.
0: Hm, Finde ich auch total. Vini und ich haben ja heute morgen ein äh, Reel hochgeladen. Das ist ja mein Dackelbini, ne? Obwohl, wir haben vor zwei, drei Tagen auch schon einen Reel hochgeladen. Ich mache das nämlich immer so, dass wenn ich blöde Sachen mache, dann versuche ich nicht, meine Hunde zu nehmen. Ich habe jetzt gerade ein aktuelles Reel, wo ich Kaspar über den Kopf wuschel. Ah, das war schon so grenzwertig, auch wie er mich angeguckt hat. Er hat danach einen Keks gekriegt. Ich habe mich danach entschuldigt. Aber ich versuche das nicht so häufig zu machen, weil ich möchte die nicht verbrauchen, nur für meine Reels. Ne? Und deswegen habe ich dann immer hm. meinen Beanie. Und Beanie sagt, oh, verbrauch mich ruhig. <lacht> da musst du herhalten. ich, genau. ich kriege auch ein Leckerli. <lacht> ja. Und da haben wir zum Beispiel auch das, was du gerade gesagt hast, ne? Körpersprache drin, wenn du deinen Hund rufst, dann wäre das nicht so günstig, wenn du dich über ihn rüberbeugst oder wenn du ihn knuschelst. Hm, oder so. Genau. Und das finde ich auch immer sehr wichtig. Ähm, bei mir ist es auch so, ich arbeite mit Klicker und Keksen, aber auch genauso, wie du gesagt hast, der Hund muss es ja verstehen. Was nützt es? Genau, wie du sagst, ne? wenn ich ihn rufe, äh, wenn ich ihn stoppen will, Entschuldigung, wenn ich ihn stoppen will und ich, ich, ich stelle mich seitlich hin oder so, Hat's nicht so den Effekt, als wenn... Oder
2: rennst vor ihm weg oder so. Ja,
0: oder so. Also. <lacht> das wird nicht
2: funktionieren. <lacht> genau. Ähm, da fällt mir auch das noch ein, was ich vorhin dazu sagen wollte, dass, weil das auch mit Körpersprache in Zusammenhang steht. Wenn wir jetzt einen Welpen haben, dass man auch so ein bisschen darauf achtet, wie der auf das Angebot reagiert. Also wenn ich nur, weil das jetzt irgendwo steht in irgendeinem Buch oder irgendein Trainer sagt so, der muss jetzt dies, das und jenes kennenlernen und du merkst, der Hund kommt da gar nicht mit, der sitzt da, der zittert vielleicht und der will nicht weiter, dann ähm, ist primär nicht das Ziel, dass du deinen dein Plan voll kriegst oder fertig, sondern dass der Hund das gerade gar nicht braucht und dass, dass der gerade ganz andere Sachen braucht vielleicht ne und sich erstmal akklimatisieren muss. Und auch deswegen ist Körpersprache unfassbar wichtig, finde ich, dass man weiß, wenn der Hund zittert oder wenn der Hund sich hinsetzt oder den Kopf senkt und ganze ganzen Beschwichtigungssignale, das finde ich, ist ähm, unabdingbar einfach. Ob als Trainer oder als Hundehalter muss man sich so ein bisschen mit auseinandersetzen.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich finde, wir Menschen, wenn wir uns entschließen, wir möchten mit Hunden zusammenleben, dann müssen, ich finde, das ist auch die Pflicht, ich finde auch, da gibt es keine Ausreden. Wenn du dich dazu entscheidest, dann musst du dich mit dem Tier auseinandersetzen. Punkt. Du musst die Körpersprache irgendwie kennen. Ich finde es immer so unfair, dass wir Menschen verlangen von dem Hund, dass er unsere Körpersprache kennenlernt. Und die machen das schon so ja, toll. Ne? Ja. Wir sind so assi wie genau. Menschen. Ne? Wir machen so viele Sachen, die für den Hund überhaupt gar keinen Sinn machen. Und ich finde aber auch, dass der Hundehalter genauso in die Pflicht gehen muss, den Hund kennenzulernen. Und äh, wir haben das gerade auch wieder gestern bei vorgestern bei Kamina gehabt, da hat sie das erste Mal andere Hunde wieder gesehen, also meine drei Klopsis und ich mache das ja immer so, dass ich meinen Hunde halt dann sage, bringe deinem Hund bitte bei, dass es bei dir toll ist, dass du dem Hund Sicherheit gibst, dass es hier spannend ist und nicht, oh, da ist ein Hund, oh, da ist ein Mensch, wir rennen da hin, ne? sondern das, das wird sowieso kommen und dein Hund wird freundlich bleiben, keine Frage, aber wenn du gleich von Anfang an den Hund einfach immer ähm, beibringst, oh, das ist Kasper, busch. ich renn zu Kasper, dann wird Kasper immer spannender sein als du in diesen Situationen. Mhm. Und Camina ist ähm, eine Wischerhündin, es hat bei uns geregnet, ne? du weißt hier bei uns im Norden, und Wischler, <lacht> die finden das doof, und sie war ganz mhm. neu auf dem Hundeplatz, und sie ist erst elf Wochen, und ich ähm, mache das immer so, dass ich meinen Hundehalter sage, stelle dich bitte auf die Leine rauf, halt aber die Leine fest, damit der Arm nicht nach vorne geht, und zack, dann ist der Hund doch da. Einfach, dass da eine Grenze ist. Ja. Oft ist es so, dass ich dann sage, beachte den Hund mal gar nicht so richtig, wir unterhalten uns hier und ein Hund lernt, okay, und kommt zur Ruhe, da passiert nichts, kommt zur Ruhe. Bei Kamina war das aber so, die war so aufgeregt und die war so, wie soll ich sagen, fassungslos, was da jetzt gerade los ist, Wetter ist schlecht, wir sind hier auf dem Hundeplatz, da ist ein anderer Hund, Claudi ist auch da, ich darf nicht zu ihr hin, uh. und dann habe ich zum Hundhalter gesagt, hock ich doch bitte runter. Und beschütze deinen Hund, sag, hey, ist alles gut. Und Camina wollte dann auch auf den Schoß. Ja, die ist elf Wochen, natürlich darf sie das. Und das finde hm. ich persönlich jetzt auch immer sehr wichtig, dass man da auch so ein bisschen die Grenze zieht. Und äh, mal überlegt, was hat man denn da? Man hat ja einen Welpen, den man von den Geschwistern, von den Eltern weggeholt hat. Die, ich ich vergleiche das immer mit Mars ne? oder, oder hm. Saturn oder so, irgendwo auf einem anderen Planeten am Mond. Und dann soll der Hund von jetzt auf gleich alles können, die ganzen Regeln hm. können und bitte alles alleine machen. Hm. Nee, also warum? Ne? Da sind wir wieder, warum? Und dich auch noch abgöttisch nehmen. Und das auch noch. Und bitte ohne Kekse Richtig. und den Rückruf können.
2: Ja, ja, genau. So wäre
0: das gut. So wäre das gut. Ja.
2: ja, so ist das leider. Ja, das ist so. Aber deswegen gibt es ja uns, oft
0: so. dass wir aufklären. Ja. Weil ich finde ja auch, Aufklärung ist immer sehr wichtig, ne?
2: Total, total. Da fällt mir auf was, da würde mich mal deine Meinung oder beziehungsweise, ja, deine Meinung interessieren. Ähm, weil was findest du am schlimmsten, was dieses Unverständnis angeht? Weil da kann ich dir kann ich dir sagen, was ich am schlimmsten finde. Und zwar ist das, wenn du draußen Leute siehst, die ihren Hund rufen und der kommt nicht. So, der kommt zwei-, dreimal nicht, weil er einfach gerade was Besseres zu tun hat oder was Spannenderes findet. Und dann kommt der nach drei-, viermal rufen mhm. Und dann kriegt er im schlimmsten Fall eine Kelle, weil er halt nicht direkt gekommen ist. Das versteht ein Hund nicht. Also, und das, das finde ich so grausam, dass, die, äh, dass man so wenig dann über die Lerntheorie oder wie ein Hund lernt, dass man und der Hund da so drunter leiden muss unter der Geschichte und das Verhältnis verschlechtert sich danach ja weiter enorm. Das heißt, der Hund wird immer unsicherer, kommt immer seltener und kriegt immer mehr um die Ohren und das, ja. ist, das, das tut mir richtig weh, muss ich sagen, wenn ich das sehe. Wie ist das bei dir? Was ist für dich am schlimmsten? Oh,
0: kann ich aus dem Anzug fahren, wenn ich sowas sehe. Wirklich. Hm. Weißt du, was ich dann immer zu den Hundehaltern sage? Ich frage die dann immer, warum in Gottes Namen sollte dein Hund jetzt zu dir kommen? Sag mir mal bitte wirklich dein Argument, wenn du das ganz sachlich durch den Kopf gehen lässt und dir die Situation nochmal anguckst, warum sollte dein Hund jetzt nochmal kommen, wenn du ihn das nächste Mal rufst? Weil ich finde auch, es ist ein Hund und er ist in den Außenreizen unterwegs und ich finde, die Hunde machen sowieso schon so viel für uns. Die würden viel lieber dem Hasen hinterherlaufen, die würden viel lieber der läufigen Hündenspur hinterherlaufen. Die würden gerne buddeln, die würden gerne was, was ich, was die gerne machen wollen würden, aber bestimmt nicht mit uns zum 20.000 Mal den gleichen Hundeweg laufen, weil das halt der Hundeweg durch ein Dorf ist. So, ne? Und das machen sie aber trotzdem. Und bleiben auch bei uns und machen so viele Sachen. Und dann haben sie da vielleicht eine tolle Stelle ähm, und sind da gerade in Gange und dann ruft man... Und dann sind es ja auch oft Hundehalter, die den Rückruf nicht so richtig geübt haben. Ne? So, Das heißt, der genau. funktioniert sowieso noch nicht so richtig gut. Und dann rufen sie den. Und wenn der Hund dann, dann kommt und du, du ihn dann auch noch bestrafst, ne, dann ist das genau so kontraproduktiv. Kontraproduktiver kann es eigentlich gar nicht sein. Und dann... Tatsächlich. Ja, also ich verstehe es auch überhaupt gar nicht. Ähm... Soll ich kurz erzählen, wie ich das dann wandeln würde? Mach ich jetzt einfach. Ja, mach doch einfach. Ich mal. Machen wir machen mal <lacht> Also ich rate meinen Hundehaltern dann immer, äh, okay, wir versuchen mal, die Belohnung deines Hundes rauszufinden. Das heißt, wir gucken nochmal, was ist die Belohnung deines Hundes. Das muss nicht immer der Keks sein. ne? Bei Pedi zum Beispiel ist es nicht immer der Keks. Nicht unbedingt immer nicht mehr unbedingt, mehr unbedingt mehr der mehr Keks. Kommt auf die Situation rüber. Ne? Genau. Mhm. Und sei es, ob es irgendwie ein Spieli ist oder miteinander laufen ist oder ein freundliches Wort, whatever, keine Ahnung. Lern deinen Hund kennen ja. und guck, welche Belohnung es ist. So, das ist schon mal die erste Hausaufgabe. Wenn du die gefunden hast, dann gehen wir noch mal in reizarmere Umgebung, machen noch mal den Rückruf und dann wird richtig gefeiert. Da wird richtig Party gemacht, damit der Hund weiß, oh, geil, wenn Claudi ruft, das lohnt sich ja richtig. So, und wenn ja. wir das gut hingekommen ha haben und der Hund das ja eigentlich schon gut kann, dann wird es immer Situationen geben, wo der Hund trotzdem da nicht hört. Das sind ja keine Maschinen, das sind ja keine Roboter. Ja. Dann würde ich aber auch noch mal mit der Schleppleine arbeiten. Das heißt, ich würde den Rückruf machen, in Situationen, wo ich vielleicht weiß, ah, vielleicht wird er jetzt nicht kommen, dann mache ich das immer so, dass ich den Hund einsammle, bitte nicht hm. rucken, also wir knallen den Hund jetzt nicht, dass er auf den Rücken fliegt oder so, sondern wir sammeln den einfach so, dumm, 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 dumm. ich sammle den so ein und dann wird er irgendwann zu mir gucken, unabdingbar, der wird irgendwann gucken und so hö, und dann sage ich, hey, wo ist jetzt? hallo, <lacht> und dann freue ich mich wieder und dann sagt er, oh, hallo, und dann kommt er, und dann kommt er, bekommt er eine Bestätigung und so versaut man sich den Rückruf nicht, also so mache ich es, ich weiß nicht, wie du es machst,
2: 100 Prozent so,
0: 100
2: tatsächlich. Das ist ganz absolut meine Herangehensweise. Ich gehe zurück ins Grundtraining, wenn es nicht funktioniert, guck, welche Belohnungen funktionieren richtig gut bei dem Hund. Beim Spieler ist es damit mit Sicherheit das Beutespielzeug und da kannst du Futter eigentlich weglassen. Und so ist das bei jedem Hund so ein bisschen anders gelagert oder diese Oxytocin-Junkies, die man damit kuscheln kriegt und so. Und ähm, ja, dann genau wie du sagst, den Rückruf nochmal verstärken und dann Schritt für Schritt in die mit mehr Abdeckung arbeiten, um den dann zu stabilisieren, den Rückruf und ähm, ja, Übergangsweise mit Schleppleine. Genauso mach, es genauso wie du.
0: Oh, sehr, sehr gut. Cool. Sehr, sehr cool. Siehst du, ich sag hier, wir arbeiten, glaube ich, sehr ähnlich.
2: Ja, ja ich glaube auch. Ja,
0: ja das glaube ich auch. Ich will
2: auch nochmal ganz kurz vielleicht einwerfen, dass wir, weil wir vorhin so ein bisschen diese negative Richtung Abgerutscht dass wir sagen, oh, das machen die Hundehalter falsch oder das nervt uns oder das finden wir ganz schrecklich. Das ist natürlich, das sind Beispiele rausgezogen. Also ich finde, die Hundehalter, die sind wirklich, die lieben ihre Hunde und ganz viele Leute möchten das Beste, die möchten den Hund toll ausbilden und bilden ihre Hunde auch toll aus. Das, dass man jetzt nicht denkt, so wir als Trainer sehen jetzt hier so, dass alle Hundehalter haben zu hohe Anforderungen, haben dies, haben das und tralala. Es gibt auch ganz viele, die das ganz, ganz toll machen.
0: Ja, absolut. Finde ich auch. Ja, genau, ja das stimmt auch. Sonst, wir ja. auch. sonst wären wir auch nicht da. So, ne? Wir mhm. arbeiten ja mit tollen Menschen zusammen, die dann auch genau. zu uns kommen. Oder auch nicht, es gibt ja auch welche, die machen das allein. Also ich hatte jetzt gerade in der Therapie und Ausbildung einen, äh, einen Eignungstest. Und da war ein junger Mann, Personal Trainer, mit seinem französischen äh, Hund, Tierschutzhund. Und der Ey, mhm. wahnsinnig geil. Die haben so viele coole Sachen gemacht, weil sie sie einfach gemacht haben. Also, mhm. ich habe ihn dann gefragt, warst du schon mal eine Hundeschule? Nö. Mhm. Okay, ich denke, mega. Also, ja. und das ist einfach eine intuitive Geschichte. Oder Bibi hier, unsere süße Bibi, ja. die auch schon äh, im Podcast war, die macht ja auch ganz viel intuitiv. Ne? Davon gibt es ja auch ganz viele Hundehalter. Und hm. ich finde sowieso, das, was man intuitiv macht, ne? das ist meistens das Richtige. Und das, hm. was einem sich nicht gut anfühlt, also, und ich spreche da echt aus Erfahrung. Ich bin ja, ich bin auch übrigens 45. Zum ersten noch, nicht, noch nie gesagt, das sieht man aber nicht. Ja, dann macht man Gedanken, warum ich das <lacht> <Ja>. nicht gesagt habe. <lacht>
1: Nicht jetzt Gesicht, nicht jetzt Gesicht. So, wieder Zeit hier <lacht> für dich. <lacht> für die Klopperei. Komm, Kostbar gleich, er muss mich beschützen. Ja,
0: ne? Was ich, was ich halt sagen wollte, ist, ich habe ja schon echt einige Erfahrungen und ich habe richtig blauäugig angefangen. Du hast das gerade oh. gesagt, ne? Ähm, wir wollen auf gar keinen Fall so von oben herab und Hundehalter und so. Nee, da, da hast du recht, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und ich spreche da selber aus eigener Erfahrung, denn ich war eine Hundehalterin. Ähm, die alles falsch gemacht hat. Mein erster Hund war ja in Und ja. die habe ich ja mit zwei Jahren abgegeben. Wow. Ja, <lacht> also richtig... Ich habe alles falsch gemacht. Von, von, Also die hat mir Löcher in die Wand reingefressen, weil sie einfach, sie war viel zu drüber, die war ganz oh. reizempfindlich. Ich habe ganz viel falsch gemacht. Ich bin morgens dann, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, bin ich auf dem Feld, André, und habe Steine geworfen. Und zwar links, rechts, links, rechts, links, rechts, damit sie da hinterherhetzen kann. Damit die vielleicht ein bisschen ausgelastet ist, damit ich zur Arbeit gehen kann und sie mir nicht meine Bude zerstört. Wurde mir zur oh. Hundebox geraten. Hab ich gesagt, was? So eine Tierquälerei, das mache ich nicht nicht. Nee, da habe ich sie lieber verkloppt, als ich reingekommen bin, weil wurde mir ja auch gesagt, du musst sie richtig reindrücken, du musst sie richtig vertrimmen. Mhm. Das Einzige, was ich erreicht habe, dass sie total Angst hatte, als ich nach Hause gekommen bin, weil sie nicht wusste, mhm. ist sie jetzt wieder schlecht drauf oder nicht. Ne? Mhm. Alles habe ich falsch gemacht, wirklich. Wurde mir geraten, wenn die an der Leine zieht, dann soll ich sie so zurückknallen, dass sie mhm. auf dem Rücken ballert. so ne Und da komme ich ja, jetzt Alte Schule, ne? Richtig alte Schule, also alles, mhm. ich habe wirklich alles schon durch, von ganz, ganz, ich war auch schon mal in der Hundeschule, da durfte man äh, noch nicht mal Nein sagen, da musste ich 5 Euro bezahlen, das habe ich auch schon, <lacht> <lacht> ich, ich mein, wirklich, ich habe alles schon durch, Lustig. aber das ist ja genau die Expertise, die ich mitbringe, gepaart natürlich mit dem Fachlichen, na, weil ich dann irgendwann die Ausbildung gemacht habe, etc., etc., ne? aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ihr müsst auf euer Bauchgefühl hören. Und zum Beispiel mhm. diese Hundeschule, die zu mir gesagt hat, du musst sie, Anna, wenn sie an die Leine zieht, musst du sie so zurückziehen, dass sie auf den Rücken knallt. Das habe das hab ich einmal gemacht, dann habe ich gedacht, oh Gott, nee, das fühlt sich für mich so schlimm an, das will ich nicht. Mhm. Ähm, und da bin ich nie wieder hingegangen. Und das kann mhm. ich euch auch, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, nur empfehlen. Egal was ihr hört, egal was ihr seht, hinterfragt auch mal. Hinterfragt, ist es das, was ihr wollt? Ist es das Richtige für euch? Ne? Das ist ja auch wichtig. Ist es das Richtige für den Hund?
2: ja. Genau, also Bauchgefühl können, können, kann man sich eigentlich immer darauf verlassen, wie du schon sagst. Immer. Wenn die irgendwo hingehen, in irgendeine Stunde rennen oder einen Privattrainer zu Hause haben und das fühlt sich nicht gut an, schmeiß ihn raus.
0: Ja, richtig. Sch ja. Schmeiß ihn raus, hat keinen Sinn. Und deswegen finde ich das ja auch so schön bei dir auf YouTube, bei mir auf Instagram, wenn die uns sehen, wenn sie dich auf YouTube sehen und die sehen deine Tipps, und die, die, die hören, was du sagst, wie du das sagst, wie du das umsetzt. Und wenn sie damit fein sind, ja, dann sind sie damit fein. Wenn sie aber schon sagen, oh hm. Gott, geht der mir auf den Sack? Ja, mach aus, geh weiter. Ne? Ja, genau. Dann, dann ist
2: es
1: nicht das Publikum. Ganz einfach. Hm. Bis zum nächsten. Jeder hat so seine Daseinsberechtigung. Und es das ist ja auch für alle, ähm, also nicht nur der Hund, soll ja was lernen, es ist ja in dem Moment auch ein, ein Training für den Halter, der muss es ja auch lernen und der muss, da muss man ja genau. wie, wie früher in der Schule, muss man ja auch seinen Weg finden, wie, welches Lernen geht mir am leichtesten von der Hand, ähm, weil das macht ja. ja dann keinen Sinn, wenn ich mir irgendeine komplizierte Methode aussuche, mit der ich dann nicht äh, ans Ziel komme oder nur schwer ans Ziel komme, wenn es mit einer anderen viel besser geht, viel leichter geht, ne? Ja,
2: ja unbedingt, unbedingt, das muss immer zu ja, beiden richtig. passen, ne? zum Hund und zum Halter, ja. Ja. Es ist auch nicht für jeden, es ist Online-Training was, für für Leute. es gibt Leute, die bringen sich unheimlich gerne Sachen selbst bei, für die ist Online-Training gut, die gucken sich dann Videos an oder kann es gut sein und dann gibt es aber Leute, die müssen das gezeigt bekommen, von einem vorgemacht bekommen und so direkt vor Ort und dann nochmal, ähm, das, dass man drüber guckt und sagt, hier musst du das nochmal verändern, für die Leute ist es dann vielleicht eher weniger, ne? Also da muss, man, da muss man immer gucken, wie bin ich selber, was habe ich hier für einen Hund, was braucht der und so.
0: Ja, gerne. genau. Ja. Eigentlich ein schönes Schlusswort, du lieber. Ich könnte noch tausend Stunden mit dir schnattern. Ich glaube, das war auch ja. nicht unser letzter Call, oder?
2: Können wir gerne wiederholen. Ich fand es auch super.
0: Ja. So. ja. Ich fand es auch total super. Aber wir müssen jetzt auf den Platz. Wir haben nämlich gleich ein Welpentraining. Okay. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Danke Das war euch. ein super Call. Wirklich, <lacht> hat so viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Ja. Ich würde sagen, ihr Lieben. Dann erstmal. Bis zum nächsten Bis zum Mal. Nächsten Vielen Dank. Mal. Tschüss. 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 <lacht>